A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej kära lyssnare och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt. Det är dags att göra ett avbrott i den radiotystnad som podden befinner sig i just nu. Jag är fortfarande pappaledig ett litet tag till och måste tyvärr använda all tillgänglig tid åt att skriva klart min bok som förhoppningsvis kommer i höst någon gång. Men idag har jag alltså gjort ett litet undantag för en intervju med ångestpoddens Ida Höckerstrand. Ni som har Sinnessjuk Plus har ju dessutom fått ett par extra poddar under vintern och det tycker jag är väldigt kul att så många har signat upp för den tjänsten. Gå in på sinnessjuk.se plus om du vill bli en del av Sinnessjuk Plus-familjen och dessutom lyssna på podden helt utan reklam. Hur som helst, Ida och Sofie som gör ångestpodden gäster i podden redan för ett och ett halvt år sedan. Och om ni inte redan lyssnar på ångestpodden så rekommenderar jag såklart att ni gör det. Men under vintern har Ida dessvärre hamnat i en depression efter en svår sommar och höst förra året. Detta har hon även pratat om i deras podcast de senaste avsnitten. Jag kände till det här själv eftersom vi har pratat en del om det privat men eftersom hon nu har valt att vara öppen med det i podden och så så vill jag prata med henne kort om det här även i den här podden. Det har inte varit självklart att prata med henne om det här redan nu men tillsammans har vi kommit fram till att vi ändå vill göra det och vi vet ju att det finns många lyssnare där ute som går igenom en depression och Det känns angeläget att fortsätta att öppna upp kring de här frågorna. Förhoppningen är för övrigt att vi ska kunna träffa Ida ytterligare en eller två gånger i höst och se hur hon mår då och om hon har kommit ur depressionen. Men nu får ni intervjun med fina Ida Höckerstrand från Justerögatan 3 den 21 april 2017. Varsågoda! Hej Ida, jag tänker att du kanske kan börja berätta för lyssnarna om vad det var som hände i höstas. Så mm. mycket eller så lite du känner liksom dig bekväm med. Ja, uh, hej Christian förresten. <laughs> hej. <laughs> uh, ja men i höstas så, alltså jag tycker alltid det låter så dramatiskt du vet när man säger så här förändrades mitt liv för alltid. Men så var det ju verkligen. 
För dels så gick jag igenom en väldigt jobbig period i en relation som jag har haft väldigt länge och som jag liksom inte har kunnat släppa taget om. Och vilket ledde till att jag mådde väldigt, väldigt dåligt, såklart. Och i början på november så förlorade jag min morfar. Han dog i cancer. Och en vecka senare så tog min fasta livet av sig. Vilket fortfarande när jag säger det känns overkligt. För så lång tid har det ju liksom inte gått. Men just eftersom jag precis som du jobbar med psykisk ohälsa. Man pratar mycket om det. Och man har haft det nära sig. Men jag har inte haft självmord nära mig. På det sättet innan. Eh, som tur väl är. Så när jag. Alltså när jag fick liksom beskedet. Alltså det är så här, Jag kan åka tillbaka till den stunden. Alltså när, jag, när som helst. För att det liksom. Det känns som att tiden bara stannade då. Och det känns som att jag fortfarande kan vara i den stunden. Hur smärtsamt det än är. Så kan jag åka tillbaka till den stunden. Och så här, på något sätt ser det utifrån. Och bara mitt liv faller samman nu. Eh, för min faster för mig var liksom ja, men hon var min extra förälder hon, hon hade inga egna barn och jag har liksom vuxit upp med henne så för mig var det så här, ja, men det, det är min extra mamma eh, och jag hade ju ingen aning om att hon mådde dåligt alltså jag visste ju inte ens att så här, jag visste inte ens att hon hade en depression jag vet inte om det var enough men eh, det var ju, alltså jag kände ju till allt det här sedan tidigare mm. och vi ses ju hyfsat ofta så ofta vi eh, hinner. Mm. Mm, eh, så jag kände ju till att du i höstas när vi såg så var det ju liksom öppen med att du, och det var ganska mycket jobb, vilket i och för sig är allt det här för mm. er för att ni är så himla populära. <laughs> men men alltså, när man bara hör på det här sammanfattat så är det ju eh, omänskligt att tänka sig att man ska liksom palla det överhuvudtaget. Mm. Men med det sagt. Vad, vad, när började du själv förstå att du var på väg in i en depression? För det var väl det som hände? Mm, det var det som hände. Och det hände ju egentligen innan. Eh, innan de här hemska händelserna. Eh, jag började känna det. Alltså faktiskt nu när jag ser tillbaka. Så började jag känna det redan förra sommaren. Eh, för då började den här relationen som jag pratade om. Eh, som egentligen tog slut 2015. Den tog slut för mig i juli 2016. Alltså mer än ett år efter att det faktiskt var så här, nu är vi slut. Liksom. Eh, och, och det var så här, det var så målande när jag kom till min psykolog första gången i augusti. För då sa hon att ah, men du har ju tagit det uppbrottet mellan dig och den här personen och lagt i ett paket, lagt upp det på din hatthylla så att säga. Och sen nu i juli plockar du ner det och öppnar det. Och där finns bara en jättestor sorg. Eh, och när jag, när jag liksom tänker tillbaka nu så här på min semester i juli. Det enda jag gjorde konstant i en och en halv vecka var att gråta. Alltså det var det enda jag gjorde. Och det var inte bara så här, ah, men jag gråter för att den här relationen är slut. Utan det var så här, nej jag gråter för att allt, 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 allt i mitt liv är åt helvete, alltså jag mår så dåligt eh, jag minns att jag och mamma och pappa skulle på utflykt såhär, åka typ så Österlen och du vet det här typiska sommar liksom. 
Och jag bara, jag bara gråter. Och mamma och pappa förstår liksom inte riktigt. Alltså så här, ja men ska vi göra det här? Ska vi göra det här? Alltså de blir nästan så här, kan du försöka och inte gråta åtminstone? Men det går liksom inte. Um, och sen efter semestern så åker jag tillbaka till Stockholm och träffar en psykolog typ två dagar efter min semester. Och ganska så fort så börjar jag väl ändå förstå att så här, jag är inte bara ledsen. Det är liksom mer än så. Och sen på det, vadå, du har gråtit i, igenom sommaren. Mm. Och sen så händer eh, det här med din, var det morfar eller var det mm. morfar? Morfar. Och fasta va? Mm. Eh, det låter ju otroligt. Mm. Alltså jag minns ju när du berättade om det och bara liksom, ja. Mm. Hur, hur påverkade det dig? Oj, alltså eftersom jag redan mådde dåligt så, ja men det sjuka så med kroppen, det är ju att först går man ju bara in i chock liksom. Eh, det var klart att jag var jätteledsen och så här inte kunde riktigt förstå vad som hade hänt. Samtidigt som jag var okej okay, nu är det så här eller vad liksom. Men, men f- min chock varade ändå ganska så länge. Eh, den varade nog fram till jul, tror jag. Eh, och det var liksom först då som jag åkte hem till mina föräldrar och skulle då slappna av. Det hade varit begravning för både morfar och min faster. Och eh, ja, men det var så här, nu blickar vi framåt liksom. Hur man nu gör det, tänker man ju. Eh, men det var liksom då som allt rasade. För då fick jag på något sätt kontakt med liksom sorgen och med vad som hade hänt. Och, eh, grejen för mig också var liksom att eh, min depression satte sig så himla fysiskt. Alltså jag, jag, alltså jag kunde vakna på morgonen och ha så ont i huvudet så att jag bara, det här är en hjärntumör. Alltså det kan, jag kan inte titta för att jag har så ont i huvudet. Men alla prov var ju bra liksom. När, man var, när jag åkte till doktorn. Jag bara, vad ska jag göra? Jag kan inte gå. De bara, men du är nog spänd. Jag bara, fast vadå nog? Alltså när, när man hör att någon är spänd så tänker man, gör lite yoga då. Så kan du slappna av. Eh, men så har det inte riktigt eh, varit för mig. Och det är faktiskt lite kul att jag är här idag. För jag sa inte det till dig innan. Men grejen var att igår så var jag och träffade en kiropraktor. Okej. Okay. Mm. Fick remistigt av min läkare. Eh, och då, alltså jag sa det till mamma, jag bara, han har räddat mitt liv. För då säger han, han känner i min nacke, han känner ner över rygg och så här. Han bara, nej, jag vet varför du har så himla ont. För du har en låsning i din nacke. Så det spelar ingen roll hur många cetralin du har ätit, hur många avslappningsövningar du gör eller hur mycket du yogar. Den här låsningen måste liksom fixas till. Av exempelvis en kiropraktor då. Eh, och sen började han känna framme vid, vid bröstmuskulaturen och han bara, har du mått illa? Och då var det för mig som att jag bara alltså, han, alltså är han en spådam liksom? För jag har mått så illa i allt det här och läkarna var så här, men det, du, du är spänd då väl? Liksom. Jag bara, jo fast jag mår ju jätteilla och han bara, ja ah, men det är för att den här muskeln är jätte, jättespänd. Eh, men fixade han det då, eller vadå? Ja, nej, men jag ska ju börja gå där nu en gång i veckan. Okay. Och, och fixa det. Ja. Eh, för jag har liksom... För vi får väl vänta med att eh, utnämna honom till någon slags gud innan han <laughs> fixat det. Nu har han bara fått en han har nytrogen gjort första. kund. <laughs> Exakt. Han talar ju egen sak. <laughs> nej, men, och jag sa det till honom, jag bara, men hur kan du veta det här och inte alla läkare jag har träffat då? 
Och han bara, men om man inte vet vad man ska leta efter så är det ganska svårt. Men har du haft lika ont sen dess hela tiden? Det har gått upp och ner. Men det har ju aldrig försvunnit helt. Och det har liksom varit på ett så himla konstigt sätt. För jag har kunnat känna mig bättre rent psykiskt. Men det fysiska har liksom hängt kvar. Ja, det har varit jättekonstigt. Jag minns att du sa någonting om att du gick till tandläkaren och fick någon mm. bettsken och så också. Jag inte, hjälpte Exakt. det någonting? Eller? Det hjälpte lite först, men nej, inte sen. Okay. Då var det samma sak. Mm. I januari så var du på psykakuten, eller hur? Mm. Orkar du berätta om det? Eller tycker ja, du absolut. Ja, men alltså, det var verkligen så här... Då var det en kväll där jag var så här... Jag, jag fattar inte jag ska palla en dag till. Och må så här, både, så här, både fysiskt men mest psykiskt såklart då. Eh, så jag ringer till min mamma och jag bara, hur, alltså, hur ska jag göra? Det, alltså det går inte mer. Det var som att jag liksom kände på något sätt, jag bara, jag kan inte bära mig själv. Och det var inte så här, jag vill, alltså för att citera Ann Heberleins bok, jag vill inte dö men jag vill bara inte leva. Eller vad den heter, något i den stilen. Det kändes exakt så. Och mamma blir såklart jätterädd Hon bor 50 mil från Stockholm Och bara vad är det som händer Så hon ringer till Någon sån här mobila Psykakuten tror jag det är Mobila teamet Mobila teamet precis Som ringer upp mig Och jag pratar med henne Och jag berättar att min psykolog Tror att jag har en depression Men då har jag inte fått det fastställt av en läkare ännu Och hon var Hon var hur bra som helst förut Och säger hon till mig att Ja men att ha en depression är jätteallvarligt. Det är jätteallvarligt. Och du ska ta det på största allvar. Så jag tycker att du ska åka in till Sankt Görans psykakut. Eh, och eh, eftersom jag bor med världens bästa kompis Sofie. Mm. Så följer hon ju med mig. Mm. Mm. Eh, så vi åker taxi mm. dit. Och det, alltså, när jag sitter där och åker dit. Så var det så här. Allt jag kunde tänka. Trots att jag jobbar med det här varje dag. Var att nu går det åt helvete. Nu går det åt helvete för mig. Eh, och jag kommer fram och det står poliser utanför. Som väntar på någon. Eh, som är där inne. Och jag blir så här. Men kände du, förlåt att jag avbryter. Men kände ja. du någon lättnad av att. Men nu, nu har jag ändå tagit det beslutet att nu åker jag in. Nu kommer ja. du få hjälp här. Eller nu ja. liksom... jag kände mig jättelättad. Det gjorde jag faktiskt. Samtidigt som jag kände någonstans att nu går det åt helvete. Men jag kände så här. Ja det får väl göra det. Får gå åt helvete nu då. Ehm. Och så kom jag dit och det var som tyvärr var en ganska så lugn kväll för dem. Så det var inte så många där. Eh, och eh, vill du höra hela ja, <laughs> besöket? Ja, men kör, kör. <laughs> eh, Och det är någon som kommer och möter mig. Eh, någon så här skötare. Och jag får komma in och eh, men berätta vad, vad som har hänt. Och han frågar om jag, vill, om jag har självmordstankar. Vilket jag inte hade. Eh, jag bara, nej det har jag inte men jag vill inte leva så här. Så här kan jag inte må liksom. Och han bara, men du ska få träffa en läkare. Och jag behöver inte vänta så länge. Men jag fick träffa läkaren i... Hur länge är inte så länge? Bara för nyfikenhet. Jag har aldrig varit på psykikusen. Fem minuter kanske. Ja, det är ju väldigt snabbt. Ja. Ja. ja, men det var liksom bara jag och en annan tjej i väntrummet. Det var bara vi. Och ja, så efter fem minuter så kommer den och läkaren. Så Ida sa, ja. Jag tror jag fick träffa honom 40 sekunder. Han set, jag hinner sätta mig ner men han står upp 
Var på han säger så här, ja ah, men min eh, kollega har berättat eh, allting. Eh, jag tänker att vi skriver ut eh, några ångestämpande till dig. Så kan du åka hem. Jag bara, ä, 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 man hinner inte säga så mycket. Vad driver du med mig? Nej. Fy fan vad sjukt. Och jag bara, ah, okej. Okay. Han bara, ah men jättebra idag. Eh, då, eh, och bara hör av dig igenom det något. Och sen så går han. Och då var det så här, det var så himla lugnt det här. Mm. Jag vet inte vad han hade bråttom till. Och sen så kommer, de, kommer det ut, en sjuksköterska kommer ut med en liten påse till mig som ser ut som en sån här godispåse typ. Mm. Med några ångestämpande. Sen fick jag åka hem. Alltså jag, jag är helt förstummad. Jag fattar inte vad du, vad du säger. Mm. Det låter, det låter ju... Och grejen var jag hade så mycket hopp med för hon som tog emot mig på mobila teamet. Ja. Hon var helt fantastisk. Ja. Alltså verkligen. Hon var du kommer få hjälp där och du kommer kunna ja. prata med någon. Nej. Hur länge pratade du med den här sjuksköterskan? Eh, när jag kom dit. Fem minuter kanske. Alltså de, eller han hade något formulär som, där ja. han bockade av frågor som jag antar att man måste ställa till någon som kommer in på psykakuten. Hur, hur, hur kände du? Alltså jag har så himla länge Jag hade redan så himla länge då Känt så här att eh, Det är ingen som kan hjälpa mig eh, Och det kände jag ju liksom såklart Ännu mer när jag hade varit där eh, Men eh, Någonstans så eh, Alltså jag somnade bara när jag kom hem Och när jag vaknade sen dagen efter Alltså det kanske låter konstigt men då kände jag mig liksom så himla stolt över mig själv. För att jag kände att jag har gjort allt som jag kan för mitt egna mående. Jag har tagit allt ansvar som jag kan göra. Och det ligger absolut inte på mig att jag fick det bemötandet. Det är Nej. bara ren jävla otur. Ja. Oj, nu svär, nu svär jag i podden. <laughs> Nej men så här. Så någonstans kände jag mig ändå lättad. Och alltså både Sofie... Som jag bor med då liksom. Och mamma och pappa var så himla så här peppande. Att så här, gud vad du har liksom. Vilket ansvar du har tagit. Så det tror jag hjälpte mig väldigt mycket då. Men om jag tänker tillbaka nu. På att jag kommer in där. Alltså mina tårar bara fossar. Så här, de ser ju att så här, det är en ganska trasig tjej som kom in liksom. Och jag berättade ifrån om alla händelser. Och hur allt hade sett ut och så här. Och ändå så alltså. 40 sekunder. Alltså det, det spelar ingen roll vad de, om det var de mest högkvalitativa 40 sekunderna i psykvårdens historia. Det tror jag inte be- Nej, nej det verkar inte så heller. Men, men ja, jag, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag, jag känner mig spontant på att jag, jag skulle vilja att våra eller mina lyssnare som jobbar som läkare och, och har lite insyn i det här. Om de liksom, alltså det är svårt att se att man ska kunna förklara varför det här skedde. Men... Mm. Och ju- jag blir så himla så här med, alltså jag kanske fick tio ångestämpande tabletter med mig. Vad är det som säger att jag inte tar allihopa i taxin ja. på väg hem? Ja. Och sen är det kört liksom. Men och det var ingen plan om så här. Ingenting. Absolut ingenting. Inget liksom, har du frågat om du hade kontakt med psykolog och så? För det har du ju. Eller? Ja, det frågade de. Ja. Eh. <laughs> det var väl det. Men annars var det en eh, mobila teamet, med... eh, Ja, precis. Mobila teamet ringde upp ja. mig. Eh, på, eller nej, de ringde nu upp mamma tror jag, jag kommer inte ihåg eh, men något av det i alla fall, för att stämma av och då sa vi ju att det hur det hade gått till liksom 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Du berättade ju det här för mig dagen efter. Mm. Jag blev ju lite chockad eftersom att du har varit, alltså, åkt till psykakuten. Och, men, jag blev chockad av det helt mm. enkelt. Um, men att det, skulle, att det skulle vara så dåligt. Jag menar, både du och jag, vi, vi jobbar ju med det här. Och liksom, man får ändå så här, någonstans känslan av att det finns någon form av framåtrörelse här. Mm. Och att ja, men nu är saker på G, nu kanske det blir bättre. Och så, här, och så hör man det här och så mm. känner man så här, fan, är, blir det verkligen bättre? Är mm. det på väg och, och lätta lite grann. Är, är vården på väg att bli lite mer proffsig? Och, och så här, men men det, jag förstår att det var nedslående. Var det nedslående för dig också? Ja, otroligt. Alltså jag var liksom, det har nästan inte sjunkit in för mig ännu. Um, alltså då i stunden mådde jag bara så himla dåligt och ville egentligen bara ha hjälp liksom. Uh, men när man pratar om det eller berättar det för någon, alla får ju samma reaktion som du får. Bara, men vad, det är helt omöjligt. Och jag bara Nej det är inte det och Sofie var ju med också ja. Hon var med inne ja. till och med ja. eh, Och hon var ju så här, bara, men, Hon ville liksom springa och ta tag i honom Och bara men du kan inte vara färdig ännu Du har ju inte frågat någonting Vilken jävla dåra alltså Ja och det, och det absolut värsta Det var att han hade med sig en praktikant också Han frågade sig är det okej okay att min praktikant sitter med ja. <laughs> Fast du ska ju inte ens sitta <laughs> <laughs> Ja, oh, fy fan. Oh, ja, men, mm. eh, vänner, det, det känns som att jag skulle vilja prata om det där längre. Men, men vi, vi får lämna det mm. nu och, och så kanske återvända till det när vi eh, har fått lite reaktioner från lyssnarna. Och vi, min tanke är ju att du ska komma tillbaka hit och, och prata om det här i, kanske i höst igen. Och se mm. hur, du, hur du mår så att vi får se mm. om, du, om det har blivit bättre. Även om du verkar ganska, ganska glad idag. Så. Men du, jag tänker... Du har redan varit inne lite grann på det, men, men hur tycker du att du blivit bemött av vården i övrigt om vi bortser från den här äh, Pelle Jönsson på psykakuten? Alltså tyvärr så har jag bara dåliga erfarenheter känns det som. Alltså jag har verkligen så här, jag har aldrig någonsin fått kämpa så mycket för att få vård. Egentligen är det min mamma som skulle ta och berätta om den här biten, för det är hon som har kämpat som en ja. galning. Och alla har ju inte det stödet heller. Nej, eller hur? En bästa kompis som Sofie och en mamma som... Exakt. Menar, 
Nej, alltså jag, jag tänk, det har jag tänkt många gånger. Vad skulle jag ha gjort? Eh, för för det första när man ringer eh, och när man ringer till en vårdcentral Jag bor ju liksom centralt i ja. Stockholm Så det finns ganska många vårdcentraler där jag bor eh, Så jag började ju ringa runt Och ja, men så här, berätta om mina besvär Och jag har en depression Och jag tror att jag behöver få utskrivet Någon antidepressiv medicin Ja men vi har en tid om fyra veckor jag bara, ja, Men jag behöver nog det nu För jag mår väldigt dåligt eh, Ja men tyvärr Det, det är fullt liksom Jaha eh, och berätta om mina fysiska symptom, allting. Så här, jag tror att det hänger ihop med depressionen. Ja, ah, nej, med fyra veckor. Bara, ja, ah, okej. Okay. Eh, och sen så ringde jag dit. Ja, ah, men det var bara för några veckor sedan jag trodde att jag hade halsfluss. Och då helt plötsligt är det så här, ja, ah, men vi kanske har en tid imorgon. Så kan jag klämma in dig. Men kan det vara att de blev lite, fick lite kalla fötter för att du bad om antidepressiva med en gång? Kanske. För att menar, det, jag får känslan av att det annars är någonting de nästan tycker är skönt när de kan skriva ut antidepressiva. För så har det varit för mig när jag har kommit till läkaren. Mm. Men, alltså, hade, du, hade du vet om terapi, psykoterapi så hade de blivit ännu jobbare. Mm. Är, är det fortfarande så förresten att du går i privat psykoterapi? Mm. För det har jag gjort tidigare. Ja. Ja. Ja, ja, men då... den, den hjälpen, den har varit guld. Ja, men då har du ju fått betala för det också. Det har jag fått göra. Ja. Mm. Så det är inte jämställdhet, vilket är helt sjukt. Mm. Okej, okay. eh, mm. väldigt, väldigt dåligt att gissa. Ja, alltså tyvärr. Och det är så här, jag är liksom, och speciellt mamma och jag har pratat så mycket om det. Och vi är så himla chockade över hur det kan vara så här. Det var bara som, eh, jag skulle ändra dos för min, eh, min tablett. Och min läkare skulle ringa mig tillbaka. Hon ringde inte upp på tre veckor. Alltså bara en sån sak. Sen kanske inte det handlar just om att jag hade psykiska besvär. Mm. Det lika gärna kunnat vara något fysiskt. Men det är bara så. Men det var, vad visst, är var det? Det, visst var det Sertelina hade det. Ja, ja precis. För det var ju samma sak när jag fick det första gången också. Mm. Att de liksom sa, men här har du dem. Och sen så jag bara, men vänta, jag har ju läst på nätet att det är viktigt med uppföljningstider mm. och sånt här. Så bara... Ja, typ, om jag insisterade så typ så här, jag kanske kan ringa dig nästa vecka ja. ringa? Det, här är, det här är en big deal för mig Precis. det här är jävligt starka grejer mm. liksom och att man då som den här personen inte svarar eller ja, fan, det, det är, det är värdelöst men du, eh, du fick i alla fall till slut de här medicinerna mm. utsidan antidepressiva Vad ty, hur, hur funkade de? grejen var att de funkar inte alls för mig eh. Eh, utan jag mådde, men först mår man ju sämre Det, det, det är så här, ja, så, så är det ju liksom. Ja men precis eh, Så det var jag ganska beredd på Men när det hade gått sex veckor Och jag fortfarande bara mådde sämre Och hade mycket mer fysiska symptom Än vad jag hade innan jag började ja. dem Då hade jag ändå mycket innan jag började med dem eh, Så kände jag så här Ja men det här, så här kanske inte riktigt ska vara eh, och, Men då var jag på återbesök Det var jag eh, Och då eh, tyckte min läkare Att jag skulle gå ner i dos och sen skulle jag byta till citalopan kan det okay. ha varit ja. eh, och då började jag gå, trappa ner då och mådde bättre direkt eh, så just nu har jag jag började aldrig med citalopan Nej. utan jag slutade med citalopan så just nu har jag ingenting alls så att, men det ganska kort tid och lite svårt att utvärdera mm. någon form av effekt men, men vad känner du inför att om det nu skulle börja må sämre igen. Skulle du överväga att börja ta medicin igen? Eller var det ja, absolut. Du... Jag är inte alls främmande för det. Jag tycker inte... Alltså många tycker att det är en väldigt, väldigt stor grej har jag förstått. Jag tycker det. Jag, ja. alltså, men, jag tycker det var ett enormt beslut. Men... Mm. Ja, jag tyckte det först. Men 
jag, jag tror jag pratade så mycket om det med så många. Men jag pratade med dig. Och jag pratade med Sofia även om hon inte har tagit det. Och mycket samma mamma och pappa. Alltså jag hade, och min psykolog med. Vi hade så mycket diskussioner om det. Så för mig avdramatiserades det väldigt mycket. Sen såklart det är ett stort beslut. Det är ju inte så att man kan börja med Cetralin en dag och sluta en annan. Så är det ju faktiskt inte. Men... Nej, jag känner inte alls att jag in, inte sätter alin igen. För jag tror inte att det var rätt för mig. Men jag känner mig inte alls... Eh... Hur länge testade du i Sertralin? Sex veckor. Sex veckor, ja. Mm. Intressant i alla fall. Nu har ju vi hängt här i två timmar. Och mm. du verkar ju jäkligt glad. Men, <laughs> men eh, hur mår du idag? Jag är väldigt ostabil. Samtidigt som jag aldrig har känt mig mer stabil. Det låter jättekonstigt. Eh, alltså jag, jag har någon stabilitet. Alltså så här någon grundad stabilitet i mig själv. På ett sätt som jag inte haft på väldigt länge. Eh, och genom att ha gått i terapi nu sedan augusti. Liksom en, det är min andra omgång mm. i terapi. Så har jag verkligen lärt känna mig själv på ett nytt sätt. Eh, vilket gör att jag har funnit någon grundtrygghet i det. Som jag tycker är väldigt skönt. Men eh, jag är fortfarande väldigt ostabil när det kommer till så här ångest. Och att känna så här, jag kan ha så extremt mycket ångest på slag en förmiddag. Och på eftermiddagen så här bara... Alltså, livet är det härligaste jag vet idag. Eh, så det är fortfarande väldigt eh, upp och ner. Men, eh, ja, och det är ju ändå... Nu vill jag inte måla fan på väggen, men det är ju ganska... Det är inte så länge sedan din eh, faster och din morfar gick bort. Precis. Man, man vet ju aldrig, liksom... Nej. Sorg är ju inte linjärt på det sättet. Nej, sorgen är randig som mm. min psykolog alltid påminner mig om. Ja. <laughs> vad, förlåt, vad menar du med det? Att du... Ja, men att den är randig, liksom. Alltså, vissa dagar är det svart, ah, okay, vissa dagar är okay, det vitt. Okay. Alltså, den är liksom inte, som du säger, linjär. Jag är så trög, det är min småbarnkärna. <laughs> vi, vi ska börja avsluta här, men mm. eh, jag tänkte på um, en sak när jag lyssnade på er podd där du berättade själv om det, för att, eh, om, om att du har mått dåligt och så här. För att, eh, precis som ni så uppmanar ju jag andra att tala öppet om psykisk ovässa, men du har ju mm. varit inne på det lite grann tror jag, att, att när, när du berättade om det i, i podden så hade du ändå tvekat ganska länge om att mm. berätta det för lyssnarna. Och det där med timing är ju såklart viktigt. Men, och jag hade känt likadant och liksom velat lite kanske, kanske. Men hur har du resonerat kring liksom när och hur du ska ta upp det här med lyssnarna? När, när, förstår vad jag menar? Mm, ja, jag fattar. Um, ja, men anledningen till att jag tyckte att det kändes svårt var jag liksom förvånad över själv. För på något sätt så kände jag typ så här bara, alltså att jag skämdes är typ fel ord. Men åt det hållet. Alltså så här att jag bara... Nej men lyssnarna har kanske en bild av att jag är väldigt stark nu. Det är så här, jag går igenom en sorg, det vet de. Om de lyssnar på vår podd varje vecka. Eh, och det gör de ju såklart. <laughs> exakt. Eh, och eh, nej men alltså jag vet inte, det är faktiskt en jättesvår fråga. Tills jag bara så här, men varför skulle jag inte säga det? Alltså då, då kan jag ju inte stå för någonting som... Eller så då står jag ju inte för allt det som jag har tyckt är så himla viktigt. Ja, fast det är ju ändå skillnad på att berätta öppet om det i sin vänskapskrets eller på jobbet. Och att göra det offentligt för flera hundratusen pers. Ja, fast jag tycker att... Jag tycker nog... Nej, så tycker inte jag riktigt. Okay. Eh, jag vet inte. Jag tycker att det är så himla, himla viktigt att prata om. Och jag vet hur många som kan känna igen sig och relatera. Det var det också. Ja. När jag väl hade pratat om det fick jag hur många mejl som helst. Och som verkligen så stärker mig och hjälper mig. Eh, jag, vet, jag vet inte riktigt hur jag resonerade. Men helt plötsligt kändes det ganska självklart för mig. Faktiskt. Har det nu med några veckor eh, bakom... Alltså nu har det gått ett par veckor. Känns det som... 
att du gjorde rätt. Mm, absolut. Jag kände att jag avdramatiserade det lite för mig själv också. Jag bara, alltså är det en jättestor grej att jag har... Så, ja, det är ju såklart en jättestor grej. Alltså de här sorgerna och bearbeta dem, det är en jättestor grej. Men det är inte en jättestor grej att drabbas av sorg. Eller att drabbas av en depression. Nej. Eh, och eh, ja, jag tror att jag avdramatiserade lite för mig själv också. Mm. När jag liksom kan prata om det. Vilket är så skönt. Mm. Du, ibland så kan jag tänka att mina lyssnare kanske inte riktigt fattar hur nära det här verkligen ligger mig. Det här med psykisk ohälsa. Eh, hur nära jag själv har till ångest och depressiva känslor och sådär. Och jag tänker... Som jag sa till dig innan här, allt oftare på att sluta jobba med det här ämnet eftersom det är så mörkt generellt och dessutom då ligger så nära min egen person. Även om det också är väldigt roligt och intressant såklart, mm. det vet ju du och, och ni om, om, om inte annat. Liksom, massa liksom, roliga saker och intressanta personer ni har gjort och, så här, mm. och jag med. Men har, har du haft några sådana känslor under den här perioden att så här, det här ämnet ligger för nära? Nej men tvärtom. Alltså att jag känner att jag vill prata mer om det. Alltså, fast jag kan verkligen när du säger så här att man är rädd att eh, ens lyssnare inte ska förstå hur nära det ligger än. Alltså det kan jag verkligen alltså, relatera till. Alltså, för, alltså speciellt i min och Sofies podd som ofta i alla fall inledningsvis är väldigt glad. Den är mm. väldigt så här, nästan lite klämkäck många gånger. Eh, då kan jag bli så här, ingen får någon, någonsin tro... Att jag på något sätt försöker så här, Åh det här ämnet är hett nu Så jag vill verkligen så här, kapitalisera mm. på det Och göra det så här. Alltså det här är det viktigaste jag vet Det kan jag bli rädd att folk inte förstår Och att så här Hur mycket man liksom Alltså varför det är så viktigt Det är ju för att man liksom har Gått igenom så mycket Eller alltså det ligger så nära mm. en eh, Men om jag så här Ska tänka liksom Vad det har gett mig det som jag har gått igenom mm. nu så är det verkligen att jag tycker att det är ännu viktigare att prata om det. Alltså, förstår du vad jag menar? Jag fattar. Mm. Men ni är också, jag vet ju att ni får väldigt mycket mejl. Jag lämnade inte ens ut min mejladress för att jag <laughs> när jag gjorde det så fick jag väldigt mycket mejl. Och, ja. och jag har så jäkla svårt att och inte och, och, alltså behandla det på något slags alltså bara se det professionellt utan jag tar ju mm. åt mig av det och jag, jag, blir inte jobbigt av det och att det kommer ännu närmare nu när det är själv mot, mot dåligt eller? Alltså det är också så här väldigt olika. Alltså jag kan känna, vissa dagar kan jag känna att jag vill läsa 20 sådana mejl för att jag tycker det är så skönt att jag inte är ensam om detta. Jag får ett kvitto på att så här, vi är så många som går igenom det här. Vi är så otroligt många. Medan jag Vissa dagar kan känna att jag kan inte läsa ett enda mejl idag. För då kommer den här dagen vara körd. Liksom. Eh, så det är faktiskt... Det, det har jag inget svar på så här att så här är det. Utan det skiftar. Men nej, alltså mer än då skulle jag säga att jag tycker att det är väldigt skönt att kunna relatera. Det, är typ det, alltså, det hjälper mig så otroligt. Det gör mig jävligt glad att höra skulle jag veta. För att jag... <laughs> Hoppas att ni fortsätter jävligt länge med det här. <laughs> det hoppas vi med. Det, det, det behövs. Men du, eh, jag hoppas verkligen att du eh, kriar på dig ytterligare. Mm. Även om du verkar gå må ganska bra just idag. Jag hoppas att det håller i sig. Mm. Och framförallt då att du får den hjälp som du förtjänar. Eh, och slipper sådana här pelljönsar igen. <laughs> ja. Och, eh, och, och inte minst då att du också känner dig bekväm med att ha pratat om det här idag och inte liksom ångra det i morgonet. <laughs> eh, och som sagt, jag eh, hoppas att du är sugen på att komma tillbaka någon gång i höst. Och, och, nu, nu tanken var att det ska bli kort på tio minuter, men nu har vi på en halvtimme. Men, Oj, men, ja. men, 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 men det blir så när man 
pratar med intressanta människor så det är väl så. Men så kanske vi kan få följa dig och din väg tillbaka. Självklart, det är en ära att få komma tillbaka till din podd Christian. <laughs> Okej, tack så jättemycket. Tack. Där hade ni alltså intervjun med Ida Höckerstrand. Gå gärna in på Twitter och Instagram och skicka lite kärlek till Ida. Hon är en fantastisk person och blir garanterat glad om ni peppar henne lite där. Podden är tillbaka om ett par veckor eller något i den stilen. Så håll till goda och kära lyssnare. Och till dess, ta hand om er. Puss och kram. Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 